0: Bien, vamos a iniciar el análisis de esta mañana de la situación nacional con la diputada Corina Cano, quien ya nos acompaña. Diputada, muy buen día.
1: Buen día, buenos días, muchas gracias por la oportunidad.
2: Gracias por estar con nosotros. En principio, hoy conversaríamos con la directora de CENIAF. Asumo que entre tanto tema que tiene, tuvo que cancelar la entrevista diputada Cano. Eh, y, y puede estar un poco sensible, eh, con un poco de cólera, con una mezcla de muchos sentimientos, pero siento que es importante en este momento hacer mucha docencia y darle información al país. Y, y en esa línea, yo como periodista, como panameña, como mujer, tengo muchas dudas de este caso. Y me gustaría que usted me ayudara un poco a esclarecerlas, porque sé que como estoy yo, hay muchas personas más. Estas denuncias eh, de supuestos abusos en estos albergues vienen desde el 2015-2016. La Asamblea Nacional en su momento eh, hizo una investigación, se dieron citaciones, pero estamos viendo que viene de administraciones anteriores el tema de los albergues. Me, me gustaría que usted nos hiciera un resumen, diputada, realmente de lo que ha manejado la Asamblea hasta este momento. Y si de la documentación que tienen, que de hecho varias diputadas fueron a presentar, ahí se consta básicamente este tipo de hechos de abuso sexual, psicológicos y demás dentro de los
1: albergues. Buenos días. Sí, mira. Buenos días, buenos días. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, eh, las investigaciones que se iniciaron. Mira, esto, esto en la Asamblea Nacional se hizo a través de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Familia y la Juventud. Eh, alrededor de finales de julio, principio de agosto eh, del año pasado, del 2020, y desde a partir de ese momento se creó una subcomisión para investigar pues lo que en efecto ya había sido una denuncia a la luz pública y que por tanto se acogió eh, todas las denuncias que nos llegó a la Comisión de la Familia y por eso es que se creó una subcomisión para hacer las investigaciones correspondientes. Esas investigaciones se hicieron con toda la objetividad de, de, de que amerita un proceso de este tipo donde los menores de edad están involucrados. De allí entonces se recogió evidencia, eh, se, hizo, se hicieron recorridos a nivel nacional a través de los miembros de la subcomisión, en este caso, se hizo un recorrido a nivel nacional en donde se pudo constatar de forma directa muchas de las situaciones que estaban ocurriendo y que definitivamente amerita una investigación como eh, la que se presentó ante el, ante el Ministerio Público, porque es el ente encargado que constitucionalmente tiene el deber de investigar. Pero no podemos olvidar que en ese entonces se hizo una denuncia de una, eh, uno de estos albergues y allí existe el proceso. Nosotros tuvimos la oportunidad de leer la medida de protección que se dio en ese entonces donde los adultos involucrados estaban totalmente prohibidos acercarse a los niños. Pero esa no es la única medida que hay que dictar. Hay que ver qué va a pasar con ese centro que aún sigue funcionando y que tiene niños dentro de los centros. Ese no está cerrado. Ese no está cerrado. No ese es, es particular que se hizo, que eh, recuerda que el defensor del pueblo estuvo eh, hizo la visita en ese centro. Ese es un centro que está funcionando. Eh, los centros en, 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 la, en la provincia de Veragua hay en Chiriquí, hay en, en lugares... Donde definitivamente se han visto situaciones comprometedoras. Y no podemos permitir que se, que se que acogernos a un proceso legal sobre texto del, del tecnicismo jurídico para no brindarles protección de forma inmediata a nuestros niños. Y eso es la preocupación que, como Asamblea Nacional, tenemos: que no somos el investigativos, investigativo, pero tenemos la facultad de investigar, de fiscalizar a la autoridad que tiene que ver con estos centros. Por eso es que está en manos del Ministerio Público tomar las medidas correspondientes de forma inmediata porque todos, absolutamente todos, queremos ver cuáles son los niveles de corresponsabilidad que se tienen con respecto a este tema.
0: A ese punto quería ir, pero me permito hacer un breve, un breve análisis porque, como dijo Susan, en este momento debía estar hablando la actual directora de CENIAF. Yo quiero creer que suspendió la entrevista porque a las 8 de la mañana estará ante la Procuraduría con la ministra de Desarrollo Social pre presentando una querella siguiendo las instrucciones del presidente de la República. Eh, sobre eso me queda una duda que más adelante se la, se la hago. ¿no? Si puede ser querellante o no el Estado, se necesita ser víctima o no ser víctima, pero más adelante porque te es abogada. Mire, yo, yo tengo la sensación de que de pronto el Ejecutivo no está en sintonía con la magnitud de lo que está manejando. Seis días después de este escándalo, o de que la Asamblea presentara este informe, el presidente se pronuncia. La Asamblea, que no tiene la mejor imagen. Aquí la Asamblea, por muchas cosas buenas que intente hacer le caen a coscorrones. Usted lo sabe. ¿Por qué le preceden sus hechos y sus hechos actuales también hablan de, de la calidad de asamblea que tenemos pero en este tema la asamblea habló y el país prácticamente se ha volcado a decir queremos saber caiga quien caiga los culpables siempre digo que el ejecutivo va a velocidad de paquidermo va como muy lento ¿No? Y a mí lo que me preocupa es que a esa velocidad las víctimas siguen siendo víctimas yo miro a mis hijos y me quedo pensando, Dios mío, ¿cómo puede ser que un órgano del Estado, un ministerio público que ya tiene una denuncia desde septiembre, no haya tomado medidas precautorias? Yo no sé cuáles pueden ser, tomar esos niños y meterlos en un hotel. Eh, no sé, a mí se me ocurren cosas, pero ¿cómo es posible que no? Simplemente eso va a velocidad de paquidermo y las víctimas siguen siendo víctimas, no solamente día a día, hora tras horas. Señora diputada, ayúdame a entender eso. ¿Cómo es que algo tan urgente se maneja a esta velocidad?
1: Mira, efectivamente, eh, era lo que decía. No podemos ir al paso de tortuga que normalmente ocurre en situaciones de tipo legal en cuanto a tomar decisiones de forma inmediata. Vemos, vemos casos que se aceleran, pero vemos estos, este caso que ya es evidente, que hay que tomar una decisión inmediata no se está dando de esa manera, imagínate en, lo, en agosto del año pasado esa denuncia se dio, ¿cómo es posible que la Asamblea Nacional tenga más de 700 páginas de investigación entre el recorrido que se dio a nivel nacional con fotografías con temas, con todas las irregularidades que se vieron en los centros y todavía el Ministerio Público con esa denuncia que tiene desde agosto del, del, del año pasado aún no haya dado para sancionar a las personas que actuaron con negligencia en los centros de protección nosotros tenemos un proyecto de ley que está en pendiente de discusión de segundo debate sobre el registro de ofensores donde incluye que ninguna persona que haya tenido alguna situación de tipo irregular eh, alguna eh, violación de alguna ley que violente a los niños no puede estar cerca de los niños, no puede estar en instituciones educativas, ni de salud, ni de protección, ni de ningún tipo.
0: Oiga, Porque hasta diputada, el aseador,
1: como al director ejecutivo, tiene responsabilidades con respecto a la protección de nuestros niños.
0: D diputada, ustedes llevaron este informe al procurador general, Así le es? recordaron que ya él tiene esta denuncia y pues que su por su lo mente. menos nosotros Yo no sabemos comprendo. qué ha hecho. ¿Qué les dije? Por
1: supuesto, yo le toqué el tema y le dije que a mí me preocupaba mucho que existiera una medida de protección inclusive, porque no todo puede quedar en medida de protección. Los que hemos litigado, los que somos abogados, los que sabemos cómo se manejan los temas de los tribunales, las medidas cautelares no son eternas, las medidas, las medidas tutelares no son eternas, se, me, se toman medidas inmediatas para proteger de forma directa a los niños, pero no se puede quedar allí. Lo único que hay en ese expediente, hasta donde tengo entendido, es una medida de protección, pero no ha pasado a más y queremos a la gente responsable.
0: ¿Y qué le digo el procurador? ¿Con y, bueno, mandeamos? en ese
1: caso yo le toqué el tema y yo vi que como que, hicieron, como que varias entrevistas después de, la, después de esa conversación se dieron en función de qué pasó con ese proceso, pero nosotros queremos respuesta porque la copia de esa resolución la, 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 está incluida en el informe que se presentó ante el, la Procuraduría, pero el mismo proceso en sí tiene que continuar. ¿Quién es el fiscal que no ha tomado medidas en ese caso? Ahora, yo agarré ayer,
2: diputada Cano, y me puse dos horas en mi laptop a hacer una investigación. Mi esposo me dice tú hubiese sido una gran abogada. Y aquí hay varias cosas, más allá de lo que ha dicho que es súper interesante, pero aquí sí necesito ir para atrás. Primero, Idalia Martínez en su momento fue citada a la asamblea cuando fue directora de CENIAP y demás. Y en ese tiempo hubo denuncias con el tema de los albergues. ¿Qué pasó ahí? Empiezo por allí, porque eso se quedó ahí. Luego empecé a ver una serie, Álvaro Alvarado ayer sacó todo el repliegue que hizo de entrevistas, de denuncias en cuanto al tema Ceniap. ¿Qué pasó allí? Uno. Segundo, usted me dice que la Asamblea desde agosto del 2020 inició esa investigación cinco o seis meses después. Cuando esto explota es que se va y se entrega el informe de lo que ustedes encontraron en esa subcomisión Tratando de entender por qué la comisión no fue la que inició la investigación y se tiene que conformar una subcomisión para esto. Mis preguntas. Desde el año pasado que inicia la investigación, donde se percatan de que se dio este tema de medida cautelar, etcétera, etcétera, que las medidas no eran las ejemplares para un tipo de caso como este... Yo quisiera saber por qué antes no hubo pronunciamiento sobre este tema. ¿Por qué ahora que la niña sale, se trepa en el bendito techo y pasa un montón de cosas, es que esto se forma como una, una bomba eh, de tiempo? ¿Sabe? Eso a mí me deja preocupada y yo quisiera tratar de entender qué ha ocurrido. Y de verdad que bueno. a partir de este momento las cosas tienen que cambiar, porque ahora sí debe existir una presión ciudadana. Y saber realmente qué pasó. Ahí hay varias preguntas. Y le dejo esta última. En el informe que ustedes tienen, realmente consta, diputada, abusos sexuales, abusos psicológicos. Esas personas que fueron eh, separadas y con medida cautelar estaban vinculadas a temas de abuso sexual. Porque lo que no puede ocurrir es que esto quede como una historia de pasillo o de un librito entre los panameños sin saber realmente si pasó o no pasó, y si hay culpables, ¿cuántos son? Porque aquí usted es abogada, yo creo que esto no va a entorpecer las investigaciones. Aquí vemos en los diarios, preso periodista por esto. Ah, ahí sí sale la información, o preso aquel por abuso sexual. En este caso,
1: ¿por qué no? O sea, ¿qué es lo que se esconde realmente? Bueno, mira, en realidad el, el, detalle, de los, el, el detalle del informe presentado, que eso sí veo que, que ha sido público de alguna manera, eh, realmente por ser temas relacionados a menores, eh, hay que tener un poco de cuidado sobre las intimidades del mismo proceso. El informe que se presentó, que sí es de acceso, que veo que varios medios de comunicación lo tienen, ese informe, si, se, si te das cuenta, se han omitido algunos nombres y personas directas porque obviamente tenemos que proteger la identidad de los nombres de las eso personas. Eso es entendible, de pero ¿hubo o no hubo eh, delito? O
2: la, sea, hay indicios para explique. investigar. Al final eso es lo que yo quería saber, yo no quiero saber la el nombre. Investigación,
1: ¿no? La investigación se sí arroja situaciones muy, pero muy delicadas. Recordemos que si bien es cierto el abuso sexual el tema de, de abortos, porque también hubo eh, declaraciones, eh, testimonios que hablaban de temas de abortos, también hubo temas de abuso sexual, también hubo temas de eh, una alimentación inadecuada, inapropiada y de todo tipo, hubo temas de niñas que sacaban de los albergues para... ¿Qué te puedo decir? O sea, eso está en
2: sí. el informe del 2020 que ustedes empezaron a trabajar desde agosto y que fue entregado Exacto, en su momento. La, Entonces, el, claro, ah, el
1: informe. Pero ese es informe fue el, el que entregaron.
2: De... Ese informe fue el que entregaron en estos días o anteriormente ya el procurador manejaba esta información. Eh, necesito entender eso. El
1: procurador, a través de eh, una investigación que de hecho se presentó el año pasado, ese proye ese, esa, esa denuncia que entiendo la presentó eh, el, el CENIAF, esa denuncia sí está en el Ministerio Público, sí está allí de una fundación en el área de Chilibre que estuvo y ahí está el proceso. Lo que a mí me llamó la atención, fue que cuando yo reviso los, el expediente, Veo que hay medidas de protección y yo le pregunto al procurador, pero si hay una medida de protección de hace varios meses, ¿por qué hasta este momento todavía no se ha cerrado ese verde? Y eso es lo que a todos nos llama la
2: atención. La responsabilidad en este caso, para usted como diputada, como madre, como panameña, ¿sobre quién recae? Si desde el año pasado se sabía de esto, había que investigar para saber si era cierto o no.
1: ¿Quién no hizo Mira, su y trabajo? Exacto, hay que, eso, el, el tema de la rendición de cuentas del trabajo que realiza cada uno, para mí es muy importante, porque no puede ser, volvemos a lo mismo, han pasado siete meses, ocho meses, que ahora a, nadie se puede sorprender, nadie involucrado, de las autoridades involucradas a este tema, no veo por qué se sorprende. no hay que sorprenderse, porque eso lo sabemos desde agosto del año pasado, desde el doctor, es más, la CENIA fue citada a la Asamblea Nacional en agosto de ese, del año pasado, del 2020. Así que ya desde ese momento ellos sabían que nosotros estábamos adelantando gestiones para llegar a la verdad de los hechos, para llegar a, investigar, a tener una información objetiva. Nos llegó información de todo tipo a, in, a diputados individuales, como a los miembros de la subcomisión. Entonces, ¿cómo así...? Que ahora todo el mundo está sorprendido. Exacto. No hay que sorprenderse porque ya la investigación había iniciado en el Ministerio Público y nosotros estábamos, eh, a través de la subcomisión, adelantando las gestiones que nos corresponden.
0: Exactamente. Entonces,
1: hayan corresponsabilidad.
0: Exactamente ese análisis lo hacíamos el día de ayer, pero para refrescar la memoria, el año pasado, tal como usted nos lo decía, fueron citadas las autoridades que están al frente de CENIAF, o estaban al frente de CENIAF. Es decir, la exdirectora de esta administración y la exsubdirectora que ahora es gobernadora. ¿Es así o no? Ayúdeme primero con eso.
1: Sí, efectivamente. La, sí. Fueron citada la licenciada Sara Rodríguez, que era la directora en ese entonces, y la subdirectora, eh, la licenciada Carla García.
0: ¿A ustedes las, les satisfizo las explicaciones que les dieron que en aquel momento era de un solo albergue? Si la memoria no me es infiel, el que exacto, estaba sobre la palestra...
1: Exacto. Sí, exactamente. Tienen toda la razón, Hugo. Eso fue lo que ocurrió. Empezó con una sola, eh, un centro eh, de protección y al momento de investigar nos encontramos que había muchísimos más temas porque al ver, porque la ciudadanía sabe, al ver que hay una situación en particular y que hay otros centros que también eh, incurren situaciones de este tipo, nos empezó a llover denuncias de otros centros. Se, eh, se hicieron recorridos a nivel nacional sí. y se recabó la información que representó más de 700 hojas de evidencia wow. que presentamos al Ministerio Usted Público. Tiene y, le que cierro,
0: y le cierro entonces con esto. Eh, las responsabilidades compartidas. Ayer hablaba con la uh, abogada de familia Gilma de León y ella decía el dinero tenía que cada cuatro, años, cuatro meses, según la ley, del de, decreto del 2009, lo tenía que hacer eh, el Mides, porque es el que suelta la plata. No se estaba haciendo cada cuatro meses, o sea, los subsidios, no se estaba revisando eso, no se estaba auditando, ¿qué se hacía con eso? Y ahora la nueva, el nuevo decreto es cada seis meses, ni cada cuatro meses, ni cada seis meses. Decía, la Junta Directiva también tiene responsabilidad, según ley, CENIAF tiene responsabilidad, según ley. Entonces repartía las responsabilidades y llegaba, y este se me quedó, el artículo 12, el director del propio albergue. ¿Cómo es que hay tantas responsabilidades? Y no hay nadie detenido, ni retenido, ni, ni, ni nada. Ayúdame a entender todo esto.
1: Mira, eh, definitivamente hay que ver el recorrido de cómo un centro de protección se convierte en un centro de protección. Eso es muy importante porque... Quien otorga el permiso para que un centro de protección funcione ya a través de una asociación, ONG, organización de cualquier tipo, requiere de una eh, acreditación por parte del de Ministerio de Desarrollo Social a través de la CENIA. Pero entonces, ¿quién otorga los subsidios a estos centros de protección? El Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, ahí vemos que por un lado el Ministerio de Desarrollo Social le corresponde eh, evaluar el subsidio, la cantidad que se le da el subsidio y además si, eh, eh, si se prorroga o se sigue a, eh, ayudando a este centro de protección, pero bien. por otro lado tenemos a un CENIA que se encarga de fiscalizar, supervisar y certificar si cumple o no. Entonces es un tema que tienen que tienen que ir, eh, ir articulado el CENIAF dentro de todo tiene una autonomía pero forma parte del el ministerio de desarrollo social
0: al final no el engranaje el y las no tantas la sí, sí. al final el engranaje y las tantas responsabilidades no se estaban cumpliendo y Exacto. eso es grave y ahí están los resultados Diputada, como dijo Susan. Tiene que regresar. Tenemos que conversar Emma, con más detalle en una próxima ocasión.
2: Nos tomamos un té porque esto es como un CSI para mí. Paso a paso. Gracias. Hay muchas cosas y la población merece saberla.
0: Que tenga buen día, diputada. Gracias. Chao.